0: Arte Estudio es patrocinado por Market Queen, promoviendo el arte estratégicamente. Acercarnos al arte nos permite reflexionar sobre la vida, sobre el momento que atravesamos individualmente y como sociedad. Se puede abordar desde distintas aristas, como la educación, la economía, la historia, la apreciación o la tecnología, que es precisamente desde donde conversamos en este espacio viéndola como herramienta que permite el fácil acceso al arte en general. Esto es Arte Estudio. Bienvenidos, soy Lucy Garavito. Jonathan Ardón, quien firma su obra como Nathan, es un artista plástico guatemalteco con quien conversamos sobre el paulatino regreso a la normalidad, sus proyectos recientes y hasta en su incursión en los Non-Fungible Tokens o NFT. Cabe resaltar que a inicios de este año, junto con Mauro Yoscom y Walter Castillo, ganaron el concurso del Moral Conmemorativo, premio otorgado por la Unión Europea a propósito de los 100 años de la Universidad Popular de Guatemala. Bienvenidos. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo está? Eh, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación a Arte Estudio Podcast.
1: Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Eh, primero me voy a disculpar que estoy un poquito como... Acabo de pasar como la gripe, entonces me escucho un poquito afónico y a veces me da como un poco de tos. Pero gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted. La verdad que estamos eh, muy emocionados de empezar otra vez este proyecto de Arte Estudio Podcast, hubo una pausa por ahí eh, y es algo que nació en plena pandemia, entonces el motivo de reunirnos de nuevo es celebrar que ya va pasando todo este asunto de la restricción y qué mejor que platicar con, con Jonathan, quien está acompañándome hoy, él es un artista con una trayectoria de más de 10 años, artista guatemalteco, artista plástico, para quienes solamente están escuchando esta emisión, por ahí voy a dejar las, los links, los vínculos donde ustedes pueden encontrar eh, la obra del artista. Y para mí es un gusto poder conversar hoy con Jonathan porque después de toda esta pausa obligada, el empezar a retomar cierta normalidad en nuestras actividades y sobre todo ustedes como artistas empezar otra vez en las giras, en las, en las exposiciones, se me hizo muy oportuno poderle invitar. Eh, sé que este año empezó con, con muchos proyectos y me gustaría que nos contara cómo fue todo eh, este regreso a la normalidad. A cierta um, normalidad.
1: Sí, a cierta normalidad. pues eh, Lucía, fíjese que de alguna manera desde que yo decidí Empezar mi carrera artística con exposiciones que fue la, la forma en la que yo visualicé la, mi proyección profesional. Estando en la escuela decidí pues eh, abandonarlo todo por, por desarrollar mi proyecto profesional con las exposiciones. Y desde que yo inicié con mi primera exposición individual que fue en el 2011 en Galería El Ático. Eh, he tratado de ser eh, constante en mis exposiciones, algunos años fueron dos exposiciones, otros años fueron eh, eh, una exposición individual, pero digamos que he tratado de serlo. Durante la pandemia fue para todos, fue algo muy... Un choque emocional, cultural, eh, tecnológico eh, y psicológico, creo yo también, que nos afectó a todos. Yo siempre, yo sé que es bien difícil verlo, el arte de la manera en la que lo voy a decir, porque hay un cierto romanticismo en ser artista y en ser... Eh, dibujante o las personas que se meten al arte tienen un cierto romanticismo y no quieren verlo eh, a veces de esa manera, pero el arte también es una empresa, ¿verdad? Es un emprendimiento, es un es un esfuerzo que conlleva cierta administración cierta organización cierto manejo de proyectos organizados y si no se no se ve de esa manera pues no hay un orden o no hay una consecución o no hay una visión hacia dónde ir. Entonces la pandemia vino a, a paralizar toda esa, esa construcción que se venía dando de, de la proyección y definitivamente la pandemia detuvo, detuvo eso, pero a pesar de no existir una visualización física durante cierto tiempo, sí hubo necesidad de apreciar arte. Yo creo que también nos, ha, nos ayudó mucho a, a entender que hay nuevas posibilidades, hay nuevas formas de, de mostrar nuestro trabajo también, eh, como artistas plásticos, como personas que hacemos dibujos y pinturas, Creo yo que también eh, la pandemia nos ayudó a, a encontrar esos nuevos recursos para, para, para poder presentar nuestro trabajo también de otra manera que no necesariamente es una manera tangible o presencial. Y pues después de la pandemia, pospandemia pandemia también ha sido muy lento el el proceso de, digamos, eh, volver a la normalidad que para mí es la normalidad, no, entre comillas, digamos, eh, se habló de una nueva normalidad que, que gracias a Dios y también gracias a, a los esfuerzos de los científicos y de todos hemos logrado que eso no sea la normalidad, incluso ya podernos quitar la mascarilla y vernos a la cara nuevamente, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, es cierto. Creo que a muchos nos molestó mucho esa, esa expresión de la nueva normalidad y esperábamos con, con ansias el momento en que realmente tuviéramos una interacción como antes de la pandemia. Y entre lo que nos está contando, eh, totalmente de acuerdo con esta, eh, ahí sí que la creatividad de encontrar nuevas maneras de seguir presentando el trabajo, ¿verdad? En, en el caso eh, suyo, sé que es bastante activo en, en sus canales digitales, en las redes sociales, eh, podemos ir apreciando qué es lo que está trabajando. Eh, gracias a ello es que pues, yo sabía, por ejemplo, de las giras que, que con las que empezó el año, ¿verdad?, eh, incluso estaba leyendo y eso es algo que me llamó mucho la atención y viene muy a tono con nuestro programa porque por lo general exploramos alguna herramienta tecnológica que permita eh, potenciar la apreciación artística y es que estaba eh, usted explorando el mundo de los NFT, que todavía es bastante desconocido para muchos en nuestro, en nuestro entorno, pero... Eso me parece sumamente vanguardista, ¿verdad? Estar con esa, eh, esa tecnología de punta. ¿Cómo, cómo fue, cómo surgió esta, esta exploración tan vanguardista, como digo,
1: tan actual? Eh, como le digo, la idea de. Yo creo que los NFTs, bueno, ya aparte que venían atrás el tema de la criptomoneda o de las diferentes monedas digitales que exi existen. Eh, justo saliendo de la pandemia alguien me habló sobre un proyecto de NFTs. Yo soy muy, yo me considero una persona muy tradicional, o sea, soy dibujante, soy, eh, o sea, el, la sensación de la tela, la sensación del papel en mis dedos es algo que me, me gusta mucho, el olor del el carbón, el olor del grafito, el olor del óleo, el olor de los, de los solventes, aunque suene un poco intenso, pero es un olor que del estudio de un pintor es, un, es algo muy lindo. Entonces, en los medios digitales nunca ha sido algo que yo haya explorado de manera intencional, pero lo de los NFTs fue a través de un inversionista. Eh, como sabemos, eh, el NFT es un es una forma de moneda no tangible, ese es su significado, digamos, pero que sí es, tiene un valor dentro del mercado digital y que también se puede volver moneda tangible, pero a través de ciertos procesos. Y fue a través de un inversionista que me habló, me dijo eh, que quería explorar el tema y lo vimos desde varias, desde varias perspectivas. Y se logró crear un proyecto donde se lanzaron eh, estos primeros NFTs. La idea es que eventualmente se vayan haciendo nuevas colecciones. Eh, es una forma es una forma nueva de adquirir obra. Yo siento que, que es ya es sabido por nosotros. Yo sé que estamos hablando con... Con, o este podcast va a ser dirigido a personas que, que también ya tienen una cierta experiencia o expertise en el arte y es bien sabido que el artista es artista de su tiempo y es, eh, tiene que ir adaptándose a las tecnologías que vienen con respecto a, a, al desarrollo, por ejemplo podemos ver en el momento que surque la cámara cómo afecta eh, emocional, psicológicamente y también en la forma de ver el arte a Picasso, por ejemplo a todos ellos y, y se dan cuenta que que la fotografía no va a sustituir nunca la pintura, sino es, se, vuelve, se va eh, poniendo en la lista de recursos o de formas eh, para apreciar o entender el arte o darnos a entender a través de eso y los NFTs yo siento que son un recurso. Son un recurso para eh, presentar y también para adquirir arte. Es interesante Exacto. porque uno no lo... De alguna manera, si uno lo ve de, de una manera rápida y como le digo romántica, puede sonar que no, que es ridículo. Pero si uno lo ve de una manera práctica y uno Exacto. lo ve de una manera útil, si sí le encuentra uno la utilidad y la practicidad hay muchos jóvenes y con jóvenes me refiero a chicos entre los 18 y 26 años que han encontrado la manera de hacer dinero muy diferente a las generaciones anteriores que han trabajado años y años para hacerlo y estas generaciones tienen formas de adquirir y de apreciar el arte muy diferente a las de las generaciones anteriores eh, entonces el NFT es una forma de adquirir arte digital es, yo siento que es muy parecido por ejemplo eh, a la situación en el momento que salió la, salieron las reproducciones digitales de la música eh, fue para los músicos muy fuerte decir, y el disco, el LP, ¿qué va a pasar? No, ahora todo va a estar, eh, puedes subir a un lugar y adquirir la canción y meterla en tu reproductor. Es muy parecido a, digamos, la música siempre ha sido como, digamos, eh, no es tangible como la pintura, pero digamos que el NFT viene a ser una forma muy, muy parecida de adquirir la imagen eh, sin necesariamente que exista físicamente y para los jóvenes que usan la tecnología y la adquieren y la andan cargando y ellos son dueños de ciertas situaciones digitales, es una forma muy interesante de adquirir y de también poder ofrecer arte para un artista.
0: Creo que entre entre todos estos aspectos novedosos que nos brindan eh, situaciones como el NFT, que hace dos años todavía no sonaba, de lo que nos está comentando Jonathan es realmente muy cierto cómo los artistas son eh, personajes que registran el tiempo también. ¿verdad? Son personajes que, que van... Al, ayudando y colaborando a la construcción de, de ese momento histórico en el que se encuentran. Entonces, eh, totalmente de acuerdo con lo que nos comenta eh, es una cuestión generacional y, y el poder acercarse a nuevas generaciones eh, atraerlos hacia la apreciación artística, sobre todo en, en un país como el nuestro, en donde todavía es bastante eh, importante resaltar cómo todos se pueden acercar al arte, ir, ir todavía quitando esa idea de que el arte es solo para algunas personas, ¿verdad? de que es una cuestión eh, donde no cualquiera puede acercarse porque no va a entender, sino que realmente quitar esas barreras y acercar a generaciones nuevas, por supuesto, que, que vienen con todas estas herramientas ya tan, tan innatas para ellos, eh, a poder ser parte de la conversación artística de un país, ¿verdad? el poderlos atraer también a que participen. Entonces, eh, eso es de lo que más me resaltó entre todo lo que estuve leyendo sobre sus últimas eh, interacciones artísticas, aunque debo decirles para quienes nos están viendo y escuchando, eh, les, les dije al inicio con la presentación del artista Jonathan Ardón, es un personaje que ha despuntado muchísimo con una trayectoria, digamos que relativamente corta, 10 años se dicen fácil, pero eh, con toda esta exposición en diferentes ámbitos tan importantes de nuestro país y fuera del país, porque supe que um, la exposición en París, por ejemplo, eh, pues esa es una, eh, dice que, oportunidad de. de Poner el arte guatemalteco a, ante las audiencias, digamos, más especializadas, si se le quiere llamar así, artísticas, ¿verdad? El mundo eh, artístico en París, que tradicionalmente uno lo, lo concibe como de los más especializados y que nosotros podamos eh, saber que artistas guatemaltecos están en estos eh, ámbitos, eh, pues es sumamente grato. Es, es algo que, que realmente vale la pena contar, por eso es que eh, hago resalto eso, porque vale la pena contarle a nuestra audiencia también cómo es que pues Guatemala sí traspasa fronteras por los motivos también correctos, ¿verdad? y, y eh, construir una conversación positiva alrededor de lo que podemos nosotros encontrar en, nuestra, en nuestro país, porque por lo general sabemos muy bien de que todos nos quejamos en algún momento de la situación actual y que decimos que siempre somos noticia por las razones eh, incorrectas, pero con esto que estamos eh, retomando en torno a la conversación del arte es decir sí estamos traspasando fronteras también por las razones correctas. ¿verdad? Eh, me gustaría que nos contara un poco sobre cómo fue esta gira que, que realizó este año Jonathan y, eh, usted me corrige si, si estoy bien eh, empezó en Guatemala y terminó en París ¿fue eh, así el orden?
1: Eh, sí, Lucía eh, Lucy, perdón <risa> eh, <risa> la el acercamiento con Francia inició desde la pandemia desde una forma en la exposición física que se hizo eh, fue un resultado de un de, de aceptar una invitación digital. Entonces por eso es bien interesante porque ellos me invitaron a mí. La, eh, la UNESCO abrió el espacio y la Embajada de Guatemala en Francia... Eh, mandó una solicitud al MINEX aquí en Guatemala y el MINEX eh, se contactó conmigo y eh, la invitación fue digital. Si yo hubiera sido una persona más cerrada con respecto a no, que la tecnología, que no sé qué, que no se puede, que el arte no, eso no es así, que mi obra... Eh, pierde calidad digitalmente que no es lo mismo verlo que si yo no voy físicamente con... si uno se pone en ciertas posturas un poco eh, quisquiosas como artista y no flexible en el sentido de y con flexible no me refiero, no me, no me refiero a, a dejarse humillar ni mucho menos a, a desvalorizarse sino a hacer adaptarse uno tiene que adaptarse al momento que está sucediendo. Entonces, yo acepté la invitación digital de la UNESCO porque la UNESCO no quiso parar con respecto a su proyecto cultural, que es un proyecto muy lindo que hacen cada año, que se llama, que es un festival de la Semana de América Latina y Países del Caribe. Ellos lo que quieren hacer es mostrar la cultura y mostrar el arte de los países latinos y del Caribe que están... Dentro de la comunidad francesa. Entonces cuando ellos hablaron conmigo. Me invitaron digitalmente. Y yo participé digitalmente. Con una serie que es. Con... Bueno. Ellos me invitaron a que yo presentara las diapositivas. Esa fue la, la forma en la que me lo comunicaron. Todos sabemos bien que es una presentación de diapositivas. Pero eh, yo quise presentar más una especie como de una eh, más que una presentación tradicional, presenté un videoclip muy pequeño, un corto, que era una como biografía muy pequeña, donde al final aparecían obras mías. Porque la idea era mostrar mi trabajo, pero mostrar también qué soy, de dónde soy, Guatemala, mi, y eso generara una duda sobre que hago y que se buscaran mi trabajo desde otra perspectiva y a ellos les gustó mucho el proyecto y a partir de ese proyecto la UNESCO se quedó con mi, pues con mi dossier, con mi nombre y el año siguiente que ya fue la que, se, que empezaron con los temas de bueno ya vamos a hacerlo físicamente ya se va a volver a abrir eh, eh, ellos ya cuando fue físicamente la, la, la invitación, ya me tomaron en cuenta para que se hiciera físicamente. El video se llamaba La Ruta de las Aves. Cuando ellos me invitaron, yo quise presentar la ruta de las aves como la ruta que el ave toma para poder procrear esa ruta migratoria que el ave toma para poder ir a buscar su nido, para poder ir a buscar su alimento, para poder eh, procrear, hacer, das, a, eh, hacer sus crías y eh, de esa manera reproducirse, lo tomé como la idea de ese migrante latino que va en busca de, de nuevas oportunidades, de poder mejorar como un ave, ¿verdad? A buscar, a su nido y quise hacer esa como analogía y a la vez una metáfora de la... Del, con el símbolo que es algo que yo trabajo que son las aves y los, los nidos de alguna forma y a partir de la adaptación digital vino la invitación física luego eh, Guatemala también empezó su apertura con respecto a exposiciones físicas el gobierno empezó a, a disminuir las limitaciones o las seguridades que había dado y se empezaron a abrir y me llamaron de parte del Ministerio de Cultura para hacer una gira dentro de los museos nacionales que inició en el Museo de Santiago de los Caballeros en la Antigua y decidí ponerle el mismo nombre, la ruta de las aves, porque iba a ser una ruta de varios museos, incluso la semana pasada el día viernes concluyó en el Museo Nacional de Historia la, la exposición de la gira de los museos y consistió en cinco sedes de cinco museos nacionales a partir de la de la iniciativa de la arquitecta Luisa Fernanda Rojas, quien es la encargada de la administración del palacio y de museos y ella dispuso que varios artistas hiciéramos una ruta de giras para poder, eh, pues, empezar con un proyecto. Yo siento que es como un proyecto piloto. También eh, algo que decías tú, que es muy interesante, que hablaba sobre, eh, <coughs> perdón, que hablaba sobre que soy un artista que está empezando y es muy cierto, y yo quiero hacer la aclaración. Yo creo que va, es muy válido hacerlo porque... Habemos, creo yo, muchos artistas jóvenes en este momento procesando y proyectando nuestro trabajo para poder consolidarnos como artistas. Y yo creo que hay una palabra muy bonita que se utiliza, <coughs> perdón, se utiliza dentro del gremio y dentro, del... dentro de la teoría del arte o de la búsqueda de la teoría. De la emergencia yo, soy una, yo me considero aún un artista emergente, creo que estoy en ese proceso de apretar el paso para poder eh, salir de ser un artista emergente yo sé que hay muchos artistas de mi de mi, de mi proceso o de mi, que estamos que vienen como un poquito atrás que tal vez no se quisieran considerar artistas emergentes, sino ya artistas consolidados, pero yo sí creo que que vale la pena poner los pies en la tierra y no, no marearnos con nuestro centímetro de, de lo que hemos logrado, ¿verdad?, de, de altura. Y, y, y con esto no me refiero a que, a que estoy desvalidando todo el trabajo que he hecho, ni todo el esfuerzo que he metido, ni tampoco desagradeciendo... Todas las oportunidades que me han dado las galerías, los coleccionistas, ni tampoco desvalorizando el precio, no el valor, sino el precio de las obras con respecto a cómo se ha manejado en el mercado, que es muy diferente al valor cultural. Pero creo yo que, que sí soy un artista que aún está pues, en busca de una consolidación, en busca de en busca de mejorar, en busca de, de ir tras esos pasos de los grandes maestros y, y es muy lindo, es muy lindo también darse cuenta que, que las oportunidades que se han dado para, por ejemplo, la, lo de la UNESCO, lo de las giras de los museos, porque tengo eh, 34 años de edad y creo yo que... de una manera que nos guste o no nos guste eh, es bien difícil a los 34 años de edad encontrarse con la oportunidad de decir expongan los museos en su país eh, sé que, que hay museos como el Carlos Mérida que es un museo muy importante y consagrado no no algún día si seguimos trabajando quizás tengamos la oportunidad de que nos inviten a exponer ahí pero digamos hay otros museos dentro del país que son museos importantes, pero a los que las puertas a veces no están abiertas de una forma tan sencilla. Y esta vez creo yo que tuve la oportunidad y la bendición de que se me tomara en cuenta a esta edad y en este momento de mi trayectoria. Yo concluí el viernes, eh, me fueron a tomar las fotos de la exposición porque las doc documenté las exposiciones y me quedó el, la espinita de decir, bueno, me esforcé un montón por estas exposiciones porque pareciera muy bonito exponer en los museos, pero en realidad fue un esfuerzo muy grande de tiempo, de dedicación, de, de juntar la obra, de no venderla, sino de tenerla resguardada en los museos y de trasladarla, incluso hacer el montaje yo mismo, sino no en el, los museos, sino eh, dieron los museos, dieron las giras, dieron el espacio el Ministerio de Cultura, pero una gran parte de la movilización y de la organización y de la logística tuve que moverme yo para hacerlo. Cuando se terminó la exposición en el Palacio, una de las, de los, de lo que me quedó fue, yo sé otro día, otro momento, en otro momento me van a volver a invitar al palacio y va a ser de otra forma, una forma diferente, una forma mucho más eh, a veces uno quisiera las luces de los reflectores, pero también toca que poner a uno pagar derecho de suelo, entonces digo yo Quiero seguir trabajando para que eventualmente también eh, pueda contar las dos caras de la moneda. ¿va? La moneda donde uno se esfuerza por querer estar y la moneda donde al final hay una retribución del trabajo dado. Pero sí, las giras iniciaron en Guatemala. Eh, la invitación de la UNESCO surgió digitalmente y... A partir de estas giras, eh, también se abrieron espacios afuera.
0: Sí, ¿verdad? seguro, seguro. Todo esto, yo creo que vamos a tener el gusto, quienes estamos en, en esta desde esta apreciación. Creo que en este momento nosotras, nosotros seguro vamos a tener la oportunidad de ver ese, esa evolución, ese crecimiento que viene de parte de, de su obra, Jonathan. Eh, como usted dice, en este momento usted se considera todavía emergente, pero el estar emergiendo en este contexto y en este punto histórico con pospandemia, en una situación donde muchos pues tuvieron esta, este impulso de buscar nuevas formas porque no podemos quedarnos callados como humanidad, no podemos quedarnos separados y entonces surgen estas alternativas. Creo que eso es algo que vino a sumar mucho a la, a la experiencia, al aprendizaje de diferentes disciplinas y, por supuesto, la artística es una de las que más tuvo que eh, buscar la forma de adaptarse. Entonces, seguro tenemos todavía bastante tiempo adelante para poder eh, apreciar y, y estar de cerca de lo que usted va proponiendo desde su obra, que me gustaría mencionar a propósito para quienes nos escuchan, que eh, pueden encontrar obra del artista, les voy a dejar los links nuevamente, eh, les comento ahí en, en la caja de descripción, eh, y eh, Jonathan Ardón firma como Nathan, eh, así es como lo, lo encuentran para que puedan buscar la información al respecto de su obra y de todo, de su trayectoria eh, de más de 10 años. Vamos llegando ya al final de, de nuestro espacio, Jonathan, pero creo que sin duda uno a veces quisiera continuar conversando. Hay mucho que hablar acerca del arte cuando uno está eh, convencido de que es una de las formas de dar a conocer eh, Guatemala de otra manera. Entonces, eh, le agradezco muchísimo el tiempo de habernos eh, acompañado en este espacio que estamos retomando ahora ya que todo va regresando eh, pues, repito con usted no a la nueva normalidad sino a nuestra normalidad que conocemos eh, muchísimas gracias por estar eh, en este espacio y más que bienvenido más que bienvenido en el espacio para poder compartir lo que va haciendo que seguro es muchos proyectos más
1: Muchas gracias y también pues agradecido también con la vida porque de alguna u otra manera también la pandemia nos ayudó a tener interacción con muchas personas que tal vez, por ejemplo ahorita el tema del, del tráfico, la distancia o lo que sea, eh, la tecnología a través de la pandemia como un recurso de podernos acercar, eh, nos tiene hoy aquí platicando en un espacio que digitalmente sí existe, pero físicamente no, ¿verdad? No estamos cerca, pero estamos, estamos juntos. Estamos estamos... Ajá, estamos platicando y muy agradecido por, por la oportunidad de, de poder conversar y espero que el podcast sirva de inspiración para muchos chicos que, que de alguna manera... Pues se desanimaron durante la pandemia y creyeron que ya, que, que el COVID sepultó sus sueños, que sepan que no, que Así es. que solo sirva para impulso, para, para darle más duro, que no desfallezca. Muchas gracias por la invitación y mi estudio también es su casa. Cuando quieran venir y hacer el podcast desde acá y tener una conversación en persona va a ser un gusto.
0: Muchas, muchas gracias, sí, seguro eso es algo que está en plan, eh, vamos a ver cómo lo vamos eh, llevando a cabo, porque definitivamente, aunque el Zoom y las plataformas digitales nos han ayudado, no hay como la, como lo presencial, pero muchísimas gracias de nuevo, Jonathan, a, a todos nuestros oyentes y quienes están viendo el video, eh, muchas gracias por la sintonía, estén atentos de la información, al respecto de las de los proyectos por venir del artista Jonathan Ardón, quien hoy nos acompañó, y muchísimas gracias a todos por la sintonía, nos vemos en la próxima. Gracias.